0: 하십니까 남성교회 김명공 목사입니다 어느덧 벌써 마지막 루키 강의를 오늘 같이 나누도록 하겠습니다 오늘은 이제 루키의 그 에필로그 그 여운과 그 마무리의 부분을 우리가 생각하고 전체적인 루키를 마무리하면서 드는 생각을 좀 같이 나눴으면 좋겠습니다 이야기의 전체 마무리를 루키 끝이 어떻게 그 성경에 기록어 있는가를 보면 그 끝을 족보를 설명을 하고 있어요 여러분 성경에 어떤 족보가 나오면 예전에는 그냥 그 이름이 그 이름 같고 이게 뭐 봐도 뭔지 모르겠고 휘좀 넘기시는데 그족보를 일일이 다 읽어보실 필요는 없습니다 그러나 잠깐 멈춰서서 이 족보의 앞뒤가 어떤 사건이 기록되어 있는가를 유심히 좀볼 필요성이 있어요 족보는 어떤 한 단위의 역사를 마무리하거나 새로운 삶의 역사가 시작되는 시대 구분을 행해 진행해 나갈 때 종종 성경의 저자들이 사용하고 있는 그 중요한 내용입니다. 그래서 무조건 성경을 읽다가 족보가 나오면 아 이거 뭔가 중요한 얘기가 뭔가 전환점이 왔나보다 이렇게 생각하시면 틀림없습니다. 이건 루키도 족보가 거기에 기록이 되어 있습니다. 아 그리고 이 족보는 썼다는 것은 뭐냐면. 이 사건이 그러니까 아이가 지금 오벳시 태어났는데 오벳시 할아버지가 되어서 그 손자가 다윗이 된다라는 거를 아이가 아직 태어났을 때는 아무도 모르죠. 근데이 족보를 기록했다는 거는 그 뒷이야기를 다 알고 있는 사람이 이걸 기록했다는 얘기죠. 왜 그랬을까? 이것도 우리가 한 번쯤 생각을 해볼 필요가 있습니다. 마지막으로 이 족보와 미래의 역사를 기대하게 하는. 예수님의 탄생을 이야기하는 마태복음 1장의 족보와 이것이 또 어떻게 연결이 되는지를 우리가 또 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 다이왕의 족보로 마무리되는 루키입니다. 엘리멜렛과 나오미가 부부였는데 기근이 심하여서 잠시 모압지방에 살라고 갔다가 말론 아들 기론 아들 엘리멜렛 다 죽고 과부인 나오미와 루시 베들레임으로 돌아와서. 결혼하게 된 사람이 보아스 그리고 이 사이에 드디어 태어난 사람이 오늘 이제 보는 오벳입니다 근데 그 오벳의 이야기가 여기서 여기서 끝나면 아은그 시대에 기록했나 보다 이렇게 할 텐데 다윗이 유명한 사람이 돼 있으니까 이 사람의 족보가 어떻게 됐지 하고 올라가 보니까 여기에는 은혜의 가문이었네 다윗은 여기서 이렇게 이루어지지 않으면 여기는 안 나오네 다윗의 출발 자체가 뭐냐. 하나님의 은혜의 예비하심으로 이루어진 것이었다. 동시에 더불어서 다윗을 통하서 이루어지는 다윗왕국. 구약의 하나님의 나라를 진행시켜 나가는 데 있어서 바로 그 하나님의 나라 안에는 이방여인도 포함될 수 있다라는 아주 놀라운 이야기를 여기에 쓱 깔고 넘어가고 있는 것입니다. 하나님이 아브라함을 불렀을 때는 처음부터 역사의 진행 과정 가운데 속에서 이스라엘그주무대로 사용하지만 그렇게 사용하시는 궁극적인 목적이 모든 민족에게 모든 이방 민족이 모든 사람이 아브라함을 통해서 복의 통로가 되어서 많은 사람들이 너를 축복하는 자에게 축복을 하고 너를 저주하는 자에게 저주를 하는. 그래서 많은 민족들이 하나님의 나라 안으로 들어오는 축복의 통로로서의 삶이어야 원래 의미가 있는 것이지. 하나님 앞에 부름받았는데 내가 그냥 이렇게 잘 살고 내가 이렇게 하는 것으로 오히려 이방인을 업신여기고 이렇게 행하는 이런 그릇된 잘못된 삶의 태도들을 성경은 원래 이거를 부정하고 있다는 것. 처음부터 열국의 아비로 부르셨고 모든 민족의 통로로 부르셨고 그것이 구약의 족보 속에서 면면히 흐르는 것이 심지어는 기생 라합도 들어가고 유다와 다말 사이도 들어가고 그리고 이제 룻도 들어가는 이런 족보의 내용으로 설명을 하고 있는 것입니다 그래서 좀 전에 설명하는 이세의 막내 아들 다윗 그 다음에 오벳의 아들 이세 이렇게 연결이 되어 있습니다 이 이야기가 사람들에게 뿐만 아니라 누구보다도 본인 자신에게 참 의미가 있었으리라 라고 생각이 듭니다 다윗이 자기 할아버지 오벳이 어떻게 태어났는지에 대한 이야기를 어려서부터 듣지 않았겠습니까? 다윗왕이 하나님의 자비하심에 대하여서 그가 여러 시편에 글을 썼는데 이런 이런, 이런 관점으로 보면 다윗이 고백한 시편의 찬양이 자기 가문과 자기 경험한 내용으로 연결시켜 볼때 훨씬 더또 의미를 와닿는 것입니다. 그리고 이제 룩기의 시작과 마무리에 하나님의 은혜가 이루기 이전과 이후의 어떤 모습들이 또 이렇게 잘 나타나요 하나님의 은혜와 자비가 어떤 모습으로 변화시키는가 기근과 죽음에서 풍요와 생명의 탄생으로 이루어집니다 이런 기근이 많다는 것은 역으로 또 역발상을 우리가 가질 수 있습니다 기근이 많다는 것은 이 자리가 하나님의 자비가 필요로 하는 때입니다 라는 것을 더 믿음으로 우리가 요청할 수 있습니다 원망하고 낭망하고 좌절하고 절망하지 마시고 내 삶의 어떤 영역에 있어서 기근과 같은 때라면 이때야말로 천수답이 되어서 나는 하나님의 자비가 필요한 때입니다라는 그 하나님의 자비가 내려오면 은이 기근이 풍요로 변하게 하실 그 하나님을 바라보게 만드는 그래서 느끼는 초반과 끝이 극명하게 대조되어 있는 그 색깔이 분명한 어둠에서 빛으로 올라가는 그런 어 모습이 드러나고 있는 것입니다. 그리고 또한 그 지명 자체가 또 범상치가 않습니다. 심상치가 않습니다. 이 사건이 일어난 배경이 베들레임입니다. 그 베들레임에서 기근의 장소가 있습니다. 베들레임이라는 것은 원래 또 떡집이라는 뜻이 있습니다. 풍요로움. 떡박아가 같은 거예요. 그런데 떡집에 떡이 없는 거예요. 그러니까 축복이 있어야 할 집에 축복이 없는 거예요. 마치 오늘날 그리스도인들의 자화상을 연상시키게 하는 하나님의 백성은 하나님의 자비로 풍요로운 것으로 부름은 받았지만 하나님의 부르심은 풍요하지만 정작 그 풍요를 누리고 있지 못하는 그런 어떤 껍데기와 같은 그런 어떤 삶에서. 그 떡집에 떡이 떨어져서 떡이 없어서 기근이 있던 상황에서 하나님의 은혜가 다시 풍성한 수확을 맺고 풍성한 수확이 어떻게 하느냐 바로 여기서 유명한 이세 다윗의 출생지고 그리고 특별히 메시아의 출생지를 미가 선지자를 통하여 베들레헴이라는 곳에서 앞으로 구원자가 올 것을 이 얘기를 하시고 그리고 예수님이 실제로 예수님이 베들레엠에서 탄생을 하는 것. 루키에서 다양한 내용을 배치하면서 왜 해필이면 그 지방이 베들레엠이었을까? 다윗 왕. 그다음에 진정한 왕인 예수 그리스도. 이렇게까지 지금 깔려있는 역사의 의미라는 것이 이런 하나님의 큰 거시적인 경륜과 경륜 가운데 일어나서 우리는 정말 찬양을 드릴 수밖에 없는 그리고 그 역사를 이, 이런 인문학적 관점으로 바라보면 바라볼수록 하나님의 역사의 주인이시다라는 걸 고백할 수밖에 없는 이런 내용을 우리가 점점점 깊이 발견하게 되는 것입니다. 예수님의 족보에 거기에 두 이방 여인이 들어가 있습니다. 하나는 우리가 잘 아는 여리고송의 기생라 두 번째 등장하는 여인이 모압 여인 루트. 왜이 이방 여인들이 들어가 있을까요? 그건 다름 아니라 바로 하나님의 자비는 이스라엘이라는 하나의 매개체를 통하여서 모든 민족에게까지 나아가려는 그런 은혜의 자비의 모습이다라는 것을 바로 이루시라는 여인이 예수님의 족보에 연결시켜 나가 있는 중요한 내용. 그래서. 하나님의 나라의 백성인 이스라엘의 공동체 안으로 얼마든지 구약시대라 할지라도 받아들여졌고 단체로 들어오지는 못했을지라도 개인적으로 얼마든지 하나님의 백성의 공동체 안에 들어올 수 있었고 이런 이방의 사람들이 하나님의 복을 누리는 그런 모습이 완성으로 이루어지는 모습을 예수님께서 뭐라고 설명하느냐 하면 너희는 모든 민족에게 가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 가르친 거 분부한 바를 가르치고 지키게 하라 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라 라는 것으로서 예수님의 사역을 마무리하고 있는 모습으로 설명하는 겁니다. 그러니까 이런 역사의 흐름 가운데 속에서 루시 거기에 탁 들어가 있다는 것입니다 그래서 예수님을 통해 온 민족에게 미치는 구원의 역사 그리고 그것이 하나님의 자비에 의하여서 하나님의 해세드에 의하여서 의무적으로 베풀어야 할 의무가 없는 오로지 극률과 사랑으로 인하여서 그에게 구원의 역사를 펼치는 그 구원의 역사의 성격을 루키가 제일 잘 드러내 주고 있다는 것입니다 이제 전체를 마무리 한번 우리가 이 룩기를 공부하면서 몇 가지 기억에 남을 핵심 단어 우선은 우연히도 마침 이 표현을 꼭좀 기억해 주시면 좋겠습니다 이 우연히도 마침이라는 것은 마치 우연처럼 보이는 사건 가운데 속에서 그때 하나님의 역사가 이루어지도록 역사하신다는 거예요 사람들은 자기 생각에 따라 행동하지만 이걸 하나님께서 주관하신다는 그러니까, 자기 생각을 따라 행동하니까 일상성인 거예요. 일상의 삶. 근데 일상의 삶인데 그 일이 진행되는 안에 알맹이는 뭐냐? 핵심은 뭐냐? 겉으로는 자기가 일어나지만 그 일이 열매 맺게 하고 그 일이 다음 단계로 진행시키는 것은 하나님 변수가 있다라는 겁니다. 앞으로 인생을 뭘 계획을 할때 객관적으로 이렇게, 이렇게, 이렇게 잘 하죠. 잘, 잘 연구하고 따지고. 예, 맞습니다. 그거 하셔야 됩니다. 근데 그것만으로 인생이 되지 않는다는 걸 아는 자가 그리스도인입니다. 이런 걸몇번 경험하고 나면요. 그 다음 어떻게 변하느냐. 변수가 아니고, 그 다음에는 상수로 변하는, 상수. 상수. 상수는 늘 있을 수 있는. 그러니까 예수를 믿는 사람들이 처음에 하나님 만나고 나면 하나님 안에서 어떤 특별한 일이나 어떤 특별한 열매를 맺혀질 때아 그때 하나님 도우셨나 보다 도우셨나 보다 하나씩 깨닫다가 어이 보니까 내삶 전체가 하나님과 동행하는 삶이네 내삶 전체가 하나님이 그때그때마다 은혜를 주셔야 되는거나 그러니까 하나님을 고려하고 하나님 안에서 생각하는 것이 변수가 아니라 완전 상수가 되어서 그게 오히려 내 삶을 끌어가는 모습으로 바뀌어 져 나가는 이게 하나님의 섭리적인 역사의 모습 그래서 하나님은 현실은 먼저 처음에 현실의 필요를 채우는 여러분 너무 처음부터 고급하게 신앙을 막 추상적으로 생각하지 마십시오 룻기를 설명을 하면서 무슨 하나님 나라의 역사도 얘기하고 뭐 많이 얘기를 했습니다 아, 이게, 이게 뭐 어떤 분들은 지금 무슨 말인가 그럴 수 있습니다 그런 분들은 간단하게 배고프다 그러십시오 그냥 하나님 나 배고픕니다 내삶 죽겠습니다 그러나 풍년이 들려오는 소식을 듣듯이 오늘 룩기를 들으면서 어그 모아 이방 여인도 하나님께로 날개하라 피하러 오는 자에게 하나님이 은혜 주셨네 하나님 나도 하나님 날개가 필요합니다 여기서부터 출발하는 거 거기서부터 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 그 다음 그 사람을 잡아서 하나님 나라의 역사로 바꾸시는 자리로 하나님이 섭리하실 것입니다 그러기에 이 하나님의 섭리를 극명하게 나타나는 것을 느끼면 느낄수록 그 다음부터는 뭐냐 그걸 의식하게 되는 거예요 그러니까 내가 의식을 내면 인하여서 그 결과 하나님이 역사하시는 것에 대하여 내가 더 많이 의지하고 의존하고 생각하는 삶으로 내가 변해져요 그러니까 하나님 생각이 많아지는 거죠 그리고 그들의 어떤 삶을 통하여 두 번째 아주 중요한 또 특징이 뭐냐 루게에 나오는 등장 인물들의 모두가 뭘 반영하고 있느냐? 서로에게 희생하고 서로의 필요를 채워주는 자비의 모습을 통하여서 어떤 하나님의 자비가 더 기적적인 역사가 이루어지는 매개체가 되고 있다는 거죠. 자 여기서 이제 우리가 이제 놓치지 말아야 될 건요, 하나님의 자비는 뭘 통해서 나타나시기를 하나님이 즐겨 사용하시느냐? 하나님의 자비는 인생의 자비를 통하여서 더 폭발적으로 나타나기로 그래서 원수 갚는 가는 나에게 맡기고 심지어 원수를 할지라도 줄이거든 먹이고 목마라거든 마시고 원수를 사랑하는 방법이 뭐냐? 인간으로서 그러니까 나한테 얼마나 악하게 했느냐 상관없이 지금 그가 배고프냐? 그럼 인간으로서 기본적인 것은 채워주는 그 정도 자비는 베풀는요 루키에 나타나는 이런 엄청난 축복이 처음에 룻이 나옴에게 베푼 자비와 원신 시어머니를 혼자 보내지 아니하고 나에게는 나옴 시어머니가 필요 없지만 시어머니에게는 내가 필요하다 내가 좀 같이 따라가야 되겠다 그리고 거기에는 어머니 하나님이 나의 하나님이다라는 신앙적인 동기에서 나오는 모습 또 그다음 룻에 대한 보아스가 또 베푼 자비 이런 것들이 서로 옮겨져서 함께 일이 진행되면서 그 안에 하나님이 축복을 해 주셔서 역사하셔서 오베이시 태어나고 하나님의 역사가 이루어지는 그래서 자비는 자비를 낳는데 그 자비는 마중물이 됩니다 하나님이 우리에게 기뻐하시는 건 너희는 마중물로서의 삶을 살아라는 거예요 우리가 전체를 만들어내는 게 아니고 하나님의 자비와 사랑을 끄집어내는 마중물 그럼 하나님이 마음껏 부어주시는 그런 은혜가 룩기를 통해서 나타나고 있는 것입니다. 다른 사람의 필요를 채워주는 하나님의 자비의 삶을 그럼 우리는 어떻게 살아가며 또 이것이 어떤 결과를 낳을 것인가? 우선 이 시점에서 좋아 여러분이 과거를 한번 되돌아보는 시간을 먼저 가졌으면 좋겠습니다. 오늘의 내가 있기까지 나는 나에게 자비를 베푼 사람은 누굴까? 오늘의 나, 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 나에게까지 나에게 기회를 주신 분은 누굴까. 하나님의 은혜는 항상 우리에게 이렇게 합니다 하나님의 자비를 실천하면 살아라 그렇게 얘기하지 않습니다. 많이 용서함을 받은 자가 많이 용서함을 받은 자가 용서할 수 있다. 오늘 우리가 자비의 삶을 조금이라도 시작할 수 있는 것은 내가 내 인생을 돌아볼 때 그때 누군가를 통해 하나님이 공급하셨다라는 게 내게 느껴질 때 어쩌면 하나님의 은혜와 자비를 경험하는 소중한 삶의 도구가 될 수도 있습니다 그리고 그러한 역사가 이루어지는 것이 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지는 이 땅의 하나님 나라의 모습을 실현해내는 것이 이런 자비의 법으로 이루어지는 그것도 사사시대에 오늘 저와 여러분은 지지난 시간에도 말씀드렸듯이 어쩌면 영적 환경이 대한민국은 지금 사사시대 같은 느낌이 듭니다. 그런데 하나님의 자비의 법이 실현되는 그 공동체 거기에 하나님의 나라는 여전히 강력하게 힘을 발휘하면서 다이왕의 계보를 이어가듯이 이 땅의 하나님 나라의 역사의 계보를 이어갈 것입니다. 룩기 전체를 통하여서 마지막으로 행하는 것입니다. 고엘, 기업물을 자, 자기 힘으로는 어떻게 회복할 수 없는 자, 자기 자기 손으로는 어떻게 할수 없는 자, 그것을 회복시켜주는 진정한 고엘은 누구이냐? 인생의 진정한 고엘은 우리 구주 예수 그리스도가 되신 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 루키 전체를 통하여서 우리는 어떤 삶을 우리는 배울 수 있는가? 모두를 행복하게 하는. 그런 삶을 우리 살수 있습니다. 이걸 요즘 많이 쓰는 용어로 얘기하면 사이다 같은 삶을 살수 있습니다. 모두를 시원하게 해주는 말이 아니라 내 주변에 있는 사람들에게 모두를 시원하게 해주는 무엇으로 하나님의 자비를 베품으로 서로가 서로에게 서로가 서로에게 그런 자비를 베푸는 그런 삶을 통하여 사이다 같은 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. 두 번째로는 자비를 베푸는 삶을 통하여서 우리는 우리 공동체 안에 놀라운 일상성 가운데 속에서의 기적을 하나님께서 만들어 내실 것입니다. 작은 것이지만 그 공동체 안에서 서로가 서로의 피로를 채우고 서로가 서로의 고혈이 되어주는 그런 삶을 살때그 안에 하나님이 역사하실 것입니다. 이런 역사를 한번 우리가 같이 만들어가는 그런 공동체가 되었으면 좋겠어요 이런 일에 관심을 가지는 공동체가 되었으면 좋겠어요 하나님의 자비가 충만하게 임하기를 내가 속한 공동체 안에 우리 가족 안에 바로 이런 하나님의 자비의 역사가 실행될 수 있도록 내가 그 통로가 되고 싶다 라는 자그마한 마음의 심정의 표현으로 내 주변을 돌아보며 자비를 베푸는 극률이 여기는 자비의 공동체가 서로를 세워나가는 공동체가 주님이 보시는 역사의 본류로 우리를 끌어올리셔서 사용하실 것입니다 룩기를 어느덧 다 마쳤습니다 그동안 시청해주신 여러분에게 너무 감사의 말씀을 드리고요 저와 여러분이 이 룩기를 통하여서 바로 이렇게 우리 주변에 있는 모든 사람들을 행복해하는 그런 축복의 통로가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 시청해주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요